0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Pflegerevolution. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, denn wir beschäftigen uns in der heutigen Podcast-Folge weiter mit dem Thema der Krise in der Pflege. Und wir haben in der letzten Podcast-Folge schon über meinen geschätzten und lieben Kollegen Georg Peler gesprochen und unserem Interview, was ihr bald auf meinem Podcast hier hören werdet. Also seid da mal ganz gespannt drauf, denn. Wir haben ein großes Problem und wir haben schon lange nicht nur das Problem, dass wir natürlich darunter leiden, dass es immer mehr pflegebedürftige Menschen gibt, immer weniger Pflegekräfte und so weiter, sondern wir haben ein Zahlungsproblem. Also stell dir vor, du hast ein Unternehmen und rein theoretisch erwirtschaftest du auch Geld, aber rein theoretisch halt nur. Praktisch sieht das natürlich ganz anders aus. Und ich glaube, jeder Einzelne von euch da draußen, der einen ambulanten Pflegedienst betreibt oder auch im Angestelltenverhältnis Pflegedienstleitung ist, weiß ganz genau, wovon ich rede. Was ein Wuß an Bürokratie und was für eine unmögliche Zahlungsmoral der Kassen. Und wenn es ganz blöd läuft... Bist du vielleicht noch abhängig von irgendwelchen Abrechnungsfirmen, die darauf spekulieren, dass du zu blöd bist, um eine Abrechnung zu machen und das Ganze auch nachzuvollziehen? Denn natürlich, da bleibt noch mehr hängen für die Abrechnungsfirma wie allein die Honorargebühr. Und da wollen wir jetzt einfach mal ehrlich sein. Und wer ist daran schuld? Ich meine, sind wir doch mal ganz ehrlich. Wenn die Kassen nicht diese schlimme Zahlungsmoral hätten dann würde es keine Abrechnungsfirmen für die Pflege geben. Weil das ist ja genau diese Lücke, die so eine Abrechnungsfirma schließt, ja klar. Und die verdienen einen Haufen Kohle damit. Die verdienen einen Haufen Kohle damit, damit sie dir Geld vorschießen. Dann hast du so eine gewisse Zahlungsfrist. In der Zeit muss die Kasse sozusagen der Abrechnungsfirma die Kohle zahlen. Tut die Kasse das nicht, was sie ja zu 50 Prozent sowieso nicht tut, dann ziehen die dir natürlich das Geld wieder von deiner nächsten Abrechnung ab. So, Das bedeutet, du befindest dich eigentlich permanent in einem laufenden Dispo und du kannst eigentlich nie genau sagen, wie viel Geld haben wir denn in diesem Monat zur Verfügung. Und das ist fatal, Leute. Das gibt es in keiner anderen Branche. Also du kannst dich ja nicht auf dein Cockpit verlassen. Das heißt, in der Pflege, in der ambulanten Pflege spielt es überhaupt gar keine Rolle, was du auf deinem Cockpit siehst an Umsatz. Denn eigentlich kommt es eher darauf an, Mensch, was zahlt mir eigentlich jetzt diese scheiß -Abrechnungsfirma aus? Und zahlt sie mir den vollen Betrag raus? Und dann ist es natürlich so, die ständige Angst wird die Kasse innerhalb dieser Frist der Abrechnungsfirma die Rechnungen begleichen oder kriegst du unter Umständen mehrere tausend Euro von deiner nächsten Abrechnung abgezogen. Und dann musst du Löhne bezahlen, du musst deine Miete bezahlen, du musst deine Software bezahlen, du musst tanken und so weiter. Deine Kosten kennst du. Und es gibt als Unternehmer nichts Schlimmeres, wie wenn du dich nicht auf deinen Umsatz verlassen kannst. Und das Schlimme daran ist, desto höher du vielleicht skalierst und desto mehr Patienten du aufnimmst, freut sich vielleicht dein Cockpit, aber desto schlimmer wird es für dich, um nachzuvollziehen, wo ist eigentlich mein Geld. Und ich finde einfach, dieser Kriminalität da draußen, da muss ein Ende gesetzt werden. Wir leben doch verdammt nochmal hier in Deutschland, oder? Und... Wir Pflegeunternehmer, wir haben auch Rechte. Wir können uns nicht, und das tun wir ja schon seit Jahren, die ganze Zeit quälen mit so einer schlimmen Abrechnungskatastrophe. Und so muss ich das tatsächlich auch sagen, es ist katastrophal. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, warum sollten junge Unternehmer heutzutage noch einen Pflegedienst gründen, wenn Sie das im Vorfeld schon wissen, also es geht ja primär gar nicht mehr darum, kann jemand ein Pflegeunternehmen führen, ist er ausgebildet dafür, findet er Personal und so weiter und so fort, sondern es geht darum, hat er irgendwo eine Million Euro im Keller versteckt, damit er diese Durststrecke überhaupt überwinden kann. Und das ist paradox. In jeder anderen Branche geht es eigentlich um Kundenwachstum, um Umsatzsteigerung und das ist ja eigentlich das Ziel, damit du skalierst, damit du Umsätze schreibst, dass du Gewinne schreibst, damit du weiter in dein Unternehmen, in deine Mitarbeiter investieren kannst und so weiter. Das funktioniert aber in der Pflege nicht und das ist eine Spirale die genau dazu führt, dass wir heute in der Pflege das System komplett gegen die Wand gefahren haben. Denn es ist schwachsinnig zu behaupten, dass Pflegeunternehmen keine Gewinne machen sollten. Wie soll das denn funktionieren? Das geht überhaupt nicht. Du musst, egal was du für ein Unternehmen bist, musst du Gewinne machen. Ohne Gewinne, kein Wachstum. Und ohne Gewinne kannst du ja auch nicht in irgendeine Entwicklung reinfinanzieren für dein Personal. Du kannst nicht investieren in Schüler, du kannst nicht in Digitalisierung investieren. Wie soll denn das funktionieren? Und aktuell reden wir ja nicht mal von Gewinnen. Wir reden eher davon, habe ich genug Kohle, um meine Fixkosten zu bezahlen? Und das Krasse ist, was passiert im nächsten Monat oder in zwei Monaten, steigen wieder die Gehälter und wenn es nur ein Euro ist pro Stunde und wenn du 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter hast, ja rechne dir das doch mal aus im Monat. Und das ist genau das, was taktisch aktuell passiert, denn unsere Pflegekräfte da draußen, die wurden mundtot gemacht. Und wie? Ja, ja, natürlich. Wir haben die Einführung der Tarifverträge. Also, mittlerweile muss man ja sagen, wie es ist. Eigentlich dürfte sich keine Pflegekraft mehr über ihren Verdienst beschweren. Also, es sind wirklich gute Gehälter, was mittlerweile gezahlt werden. Natürlich ist nach oben keine Grenze, das ist klar. Aber dennoch, im Vergleich zu ein paar Jahren davor, verdienen sie heute gut. Und auch das ist diese Zufriedenheit, was bei vielen Pflegekräften ja jetzt aktuell auch ist. Das bedeutet, naja, so, als Pflegekraft hast du aktuell vielleicht nicht wirklich Grund, dich irgendwo zu beschweren, irgendwo laut zu sein. Außer natürlich, dass du zwar die Kohle hast jeden Monat, aber du merkst, boah, ich weiß nicht, die Rahmenbedingungen, die Stimmung ist vielleicht komisch, hm, Ja, die Arbeit wird immer mehr. Und das ist ja das, woran die Mitarbeiter natürlich ausbrennen. Und wenn du jetzt als Vorgesetzter, deine Mitarbeiter nicht rechtzeitig abfängst. Weil du darfst ja nicht eins vergessen. Als Vorgesetzter hast du primär die Aufgabe, ein Leader zu sein. Du musst dein Team führen, du musst dein Team wirklich nach vorne bringen, du musst es weiterentwickeln, du musst Teambuilding machen, all sowas. Und das Schlimme ist, genau für diese Prozesse brauchst du zum einen Geld und du brauchst Zeit. So Und eine Führungskraft in der ambulanten Pflege, Egal ob PDL, Teamleiter, Geschäftsführer, die haben weder das eine noch das andere. Und natürlich verbreiten sie auch schlechte Stimmung, weil sie sind permanent schlecht gelaunt. Denn die Leitungskräfte, die erleben ja keinen Erfolgsmoment. Und genau das ist das Problem. Sie rudern und rudern und rudern und nichts passiert. Sie haben ständig die Sorge, komme ich jetzt diesen Monat über die Runden? Welche Kasse hat jetzt nicht gezahlt? Diese blöde Abrechnungsfirma. Und das sind ja so Prozesse, was so ein normaler Mitarbeiter aus der Pflege erstmal gar nicht mitbekommt. Außer du bist so transparent und kommunizierst das während der Dienstbesprechung. Und da ist es wiederum so, naja, da hast du die einen, die leiden und fühlen vielleicht mit dir und finden das schade, dass du so viel Stress hast und dass du da irgendwie nicht auf den grünen Zweig kommst und dann hast du aber wiederum andere Mitarbeiter, die sich denken, ja, ist zwar schlecht, Chef, aber mir doch egal. Ist doch dein Problem. Hauptsache, ich kriege mein Gehalt jeden Monat. Ja, und auch das, ehrlicherweise ist das ja ein gutes Recht von jedem Mitarbeiter. Warum sollen Mitarbeiter sich jetzt äh, über deine Probleme Gedanken machen? Und genau hier liegt das Problem. Warum sollte er das tun? Naja, ganz einfach. Weißt du, lieber Mitarbeiter, ob du morgen diesen Arbeitsplatz tatsächlich noch garantiert hast? Und hier geht es dann auch wiederum nicht darum, naja, dann gehe ich irgendwo anders hin, ich bin ja Fachkraft, finde überall Arbeit, sondern vielleicht magst du ja deinen Betrieb. Vielleicht magst du dein Team, vielleicht gefällt es dir wirklich da, wo du bist. Willst du, dass dieses Unternehmen kaputt geht? Ernsthaft? Ich glaube, nein. Und deswegen denke ich, liebe Pflegekräfte da draußen, ihr müsst euren Führungskräften auch so ein bisschen den Rücken stärken, indem ihr da draußen wirklich laut werdet und auch mal hinterfragt, was passiert da eigentlich, worum geht's da? Weil das ist viel, viel mehr, wie dass dein Chef einfach nur im Büro sitzt, den ganzen Tag Kaffee trägt und einen Bildschirm anglotzt. Nein, nein. Er macht sich Sorgen und er macht sich Gedanken. Und das sind nicht nur junge Unternehmer, das sind auch Pflegedienste, die es schon seit mehreren Jahren gibt, die einfach wirklich Liquiditätsprobleme haben, trotz Umsatz, wohlgemerkt. Also ich glaube, die Pflege ist die einzige Branche, die trotz Umsatz Insolvenz anmeldet. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, weil normalerweise ist es ja so, dass ein Unternehmen, naja, keinen Umsatz macht und deswegen Insolvenz geht, weil zahlungsunfähig. In der Pflege, naja, du hast Patienten, Du hast Umsatz und gehst trotzdem insolvent, weil du kommst ja nicht zu diesem Geld. Und jetzt möchte ich dich einfach bitten, dich als Leitungskraft da draußen, wirklich und unabhängig davon, ob der Laden dir gehört oder ob du im Angestelltenverhältnis bist. Du hast die scheiß Verantwortung dafür. Du hast die scheiß Verantwortung, dass sich endlich was verändert. Du kannst nicht einfach nur den ganzen Tag da sitzen, und sich darüber ärgern, warum die Gelder nicht reinkommen und darauf hoffen, dass politisch irgendwas passiert. Oder, dass die Kassen auf einmal freundlicher werden oder ihre Zahlungsmoral verändern. Und ganz ehrlich, mich interessiert das auch nicht. Ob bei den Kassen Personalmangel herrscht, ob die strukturelle Probleme haben, ob sie kein Geld haben, whatever. Das interessiert mich nicht. weil Warum interessiert es mich nicht? Na ja, ganz einfach. Weil denjenigen, der mir eine Rechnung schreibt, den interessiert das ja auch nicht, dass die Kasse mir kein Geld gibt. Und das ist ja nicht mal böse gemeint. Sondern das ist Business. Das ist Business. Jeder muss für seine Arbeit entlohnt werden. Und eine Rechnung muss verdammt nochmal pünktlich bezahlt werden. Und ich erinnere einfach mal daran, du hast bestimmt auch schon mal eine Rechnung vom Finanzamt bekommen. So, was steht denn da drin? In der Regel steht da innerhalb von sieben Tagen sofort zahlbar. Machst du das nicht? Kriegst du eine Mahnung. Eine einzige. Und glaub mir, die ist böse. Die ist richtig böse, wenn du diese Mahnung liest. Und was passiert dann? Naja, ganz einfach. Dann wirst du gefändet. Dann wird dein Konto gesperrt. Du hast keinen Zugriff drauf damit das Finanzamt sich sein Geld holen kann. Und im Übrigen ist genau dasselbe der Fall, wenn du deine Sozialabgaben nicht pünktlich bezahlst. Also was passiert da? Du verpasst es pünktlich, deine Sozialabgaben als Unternehmer zu bezahlen. Auch da kriegst du eine einzige Mahnung. Ein paar Tage später wirst du gefändet. So, zack. Du hast dich nicht an die Zahlungsfrist gehalten. Meinst du ernsthaft, es interessiert das Finanzamt oder irgendeine Kasse, dass du auf dein Geld wartest? Nein. Nein, das interessiert die nicht. Also warum sollte das uns interessieren, warum die Kasse unsere Rechnungen nicht bezahlt? Die haben verdammt nochmal auch Sachen, wo die sich dran halten müssen. Also das heißt, die haben auch ein Zahlungsziel und wenn die sich nicht an dieses Zahlungsziel halten, hast du verdammt nochmal das gute Recht genauso zu reagieren. Und du fragst dich jetzt, äh, ja, okay und äh, wie? Naja, erstmal ist es so, du musst grundsätzlich damit aufhören, ständig den Kassen hinterher zu telefonieren. Warum? Du verschwendest Ressourcen und du verschwendest deine Nerven. Weil du hängst dich ans Telefon, du hängst in irgendeiner Warteschleife, minutenlang, stundenlang, dann wirst du vielleicht rausgeschmissen. Dann kommst du vielleicht durch, dann hast du irgendeinen Sachbearbeiter dran, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Oder der erzählt dir irgendwas, sowas wie... Naja, er gibt es weiter, sie gibt es weiter. Oder, ach Gott, diese Rechnung haben wir ja gar nicht bekommen. Und dann sagst du, ich habe sie ihnen aber gefaxt, per DTA geschickt, per E-Mail geschickt und postalisch geschickt. Dann sagt der oder die, ja, trotzdem ist das hier nicht angekommen. So, dann gehst du wieder hin. Nimmst dir die Rechnung, sendest das wieder auf den bekannten Wegen und wartest schon wieder. Und das machst du von Kasse zu Kasse, weil du hast ja nicht nur einen Ansprechpartner und das ist genau der Unterschied. Na, du, du hast unter Umständen, weiß ich schon, 30, 40 Kassen, mit denen du da diesen Palaber schieben musst. So Und dann vergehen zehn Stunden am Tag, du bist völlig frustriert, bist Burnout gefährdet, ja, weil du hast ja eigentlich im Grunde nichts erreicht. Nicht. Außer, dass du den ganzen Tag telefoniert hast. Und nebenbei, du hast es an diesem Tag wieder geschafft, ein Leader zu sein, dein Team zu entwickeln, gute Stimmung zu verbreiten, für deine Patienten da zu sein, für Qualität in der Pflege zu sorgen oder whatever. Und das sind eigentlich deine Kernaufgaben. Versteht ihr die Problematik? Und deswegen gebe ich euch einen Tipp. Ihr müsst härtere Geschütze aufhören. Hört auf, ständig diese Angst zu haben vor irgendwelchen Kassen oder vor irgendeinem medizinischen Dienst. Weil wer sind die denn? Sind die Götter? Nein. Und deswegen beziehe dich, wenn du merkst, die Rechnung wird nicht bezahlt. Also erstmal grundlegend gehen wir mal davon aus, dass du selbstständig mit der Kasse abrechnest. Überschreiten die dein Zahlungsziel. Das hast du wahrscheinlich irgendwie gut sortiert in deiner Software, egal welche du hast. Und dann schreibst du eine bitter, böse Nachricht. Und genau diese Nachricht schickst du per Einschreiben, per E-Mail und per Fax. Und diese Arbeit machst du dir einmal. Und hierbei beziehst du dich auf das Bürgerliche Gesetzbuch, denn das greift auch dir, also bei dir als Pflegeunternehmer. Und zwar auf das Bürgerliche Gesetzbuch unter dem Paragraphen 288 Absatz 5 BGB. Und da möchte ich dir kurz mal aus dem Gesetz etwas vorlesen, damit du verstehst, was ich meine. Hier heißt es nämlich unter diesen Paragrafen 288 Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden. Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderung 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, Achtung, wenn er kein Verbraucher ist und eine Kasse ist kein Verbraucher, Außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist. Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, die den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf Verzugszinsen ausschließt, ist unwirksam. Gleiches gilt für eine Vereinbarung, die diesen Anspruch beschränkt oder den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf die Pauschale nach Absatz 5 oder auf Ersatz des Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ausschließt oder beschränkt, wenn sie im Hinblick auf die Belange des Gläubigers grob unbillig ist. Eine Vereinbarung über den Ausschluss der Pauschale nach Absatz 5 oder des Ersatzes des Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ist im Zweifel als grob unbillig anzusehen. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn sich der Anspruch gegen einen Verbraucher richtet. Und nochmal, die Kasse ist kein Verbraucher. Zitat Ende. Und ja, okay, es war schwere Kost, ich weiß. Aber ich übersetze dir diesen Text. Das bedeutet, kommt die Kasse in Verzug, muss sie dir pro Rechnung 40 Euro Mahngebühren zahlen. Und jetzt überleg dir mal, du hast dann so 40, 50 offene Posten mal 40 Euro. Hm. Was passiert denn dann bei diesem Sachbearbeiter? Autsch. Was wird denn der Vorgesetzte von diesem Sachbearbeiter denn sagen, wenn auf einmal mehr Kosten entstehen für die Kasse? Einmal vielleicht, okay. Ein zweites Mal, naja, ich weiß nicht. Ein drittes Mal gibt es Ärger, weil die Kasse hat kein Interesse daran, solche hohen Kosten zu bezahlen. Ich meine, überleg dir mal, du kriegst 40 Euro mein Gebühren. Wow. Und in der Regel haben wir ja so vielleicht eine Rechnung, ja, die du vielleicht verpennst. Aber bei einer Anhäufung von so vielen Rechnungen, da kommt eine betrachtliche Summe ins Spiel, da brauchst du gar nicht mehr in Aktien investieren. Ganz ehrlich, also, wenn du schlau bist, macht es ja mittlerweile sogar Sinn, dass die Kasten in den Verzug kommen. Na ja, so 40 Euro Zinsen, da kommen ein paar tausend Euro zusammen. Das kriegst du auf keiner Börse. Kein Krypto, gar nichts. Also, kann man sich als Pflegeunternehmer eigentlich überlegen? Na ja. Vielleicht lasse ich das mit der Skalierung und mit der Patientenaufnahme. Ich kriege ja genug Zinsen für die Patienten, die ich ja jetzt schon habe. Und das meine ich im vollen Ernst. Du musst genauso da dran gehen. Und genau diesen Paragraphen kopierst du dir bitte in dein Anschreiben an die jeweilige Kasse, die dir Geld schuldet. Punkt. Und dann wart mal ab, was passiert. Und hör auf, Angst zu haben. Denn die schulden dir Geld. Sei nicht in dieser Bittstellung, bitte, bitte, bitte zahlen Sie mir mein Geld, sondern werde böse und radikal. Hier geht es um unsere Existenzen und es geht da draußen um Patienten, die hilflos sind. Denn was passiert denn bitte schön, wenn es dich morgen nicht mehr gibt? Wer soll denn das auffangen, die ganzen Patienten? Was passiert mit dir persönlich? Wir sind systemrelevant. Systemrelevanter können wir gar nicht sein. Und im nächsten Atemzug... Du als Vorgesetzter, als Leader, nachdem du diese Schreiben rausgeschickt hast oder von mir aus, gib sie an deine Verwaltung, die soll sich darum kümmern. Und dann kann deine Verwaltung ihren eigentlichen Job tun und aufhören, mit irgendwelchen Kassen zu telefonieren. Und du gehst im nächsten Schritt an die jeweiligen Politiker, die bei dir im Bundesland dafür verantwortlich sind, in deiner Stadt an den Bürgermeister, schreibst denen einen Brandbrief, verdammt nochmal, Du klärst auf, wo die Problematiken sind und die haben die Pflicht, sich darum zu kümmern und nicht irgendwie im Bundestag Palabra zu schieben und drauf zu hören, was unser Herr Lauterbach da meint und sagt. Die haben nämlich keine Ahnung und sie können auch keine Ahnung haben, weil du nicht mit ihnen redest. Die kennen deine Probleme nicht. Also reimen die sich irgendwas zusammen, was sie irgendwo mal aufschnappen. Das ist einfach Punkt und das ist Realität, Ladies and Gentlemen. Das sind Branchenfremde, die haben keine Ahnung von der Pflege und du weißt, ich vertrete die Meinung und bis zu meinem Tod ein Pflegeunternehmer kann kann ein Pflegeunternehmen nicht richtig einschätzen, wenn er noch nie am Bett gestanden hat. Punkt. Punkt. Du kannst gerne Investor sein, ja, das kannst du machen. Aber du brauchst einen Partner, der Ahnung hat von der Pflege. Du brauchst einen Partner, der weiß, wie man Blut und Wasser schwitzt draußen in der Versorgung der Patienten und worauf es ankommt. Du kannst nicht einfach nur als irgendein Geldgeber ein Pflegeunternehmen gründen weil das läuft ja schon. Nein, das funktioniert nicht in dieser Branche. Und du brauchst verdammt nochmal diesen Biss, also motiviere dich. Motiviere dich am heutigen Tag zu sagen, ja, ich alleine gehe diese Sache jetzt an und sage genau so, wie ich es dir gesagt habe. Und bitte tu mir diesen Gefallen, nachdem du das getan hast. Schreib mir auf Instagram, schreib mir auf TikTok, schreib mir eine E-Mail, kommentiert es hier unter diesem Podcast. Ich bin so gespannt, was du zu berichten hast, ob genau dieses Anschreiben an die Kasse, die dir dein Geld schuldet, Erfolg gezeigt hat, wie sie darauf reagiert haben, denn das ist ein Mehrwert, was ich euch da draußen gebe und ich möchte, dass ihr diesen Mehrwert an alle Kollegen da draußen teilt, an alle befreundete Pflegedienste, mit denen ihr Kontakt habt, teilt diese Podcast-Folge, das ist elementar wichtig, denn das weiß kaum jemand, weil ganz ehrlich… Wer beschäftigt sich schon mit Gesetzen, außer du studierst Jura oder du bist Jurist? Naja, ganz wenige. Und glaub mir, ich habe diesen Paragraphen auch aus Verzweiflung gefunden. Ich weiß genau, wo du dich befindest. Ich weiß deinen Schmerz, ich kenne diesen Schmerz. Was es bedeutet, wenn du von Monat zu Monat kämpfst, um deine scheiß Rechnungen zu bezahlen. Und du mit deinem Latein am Ende bist. Und dann habe ich mich mit Gesetzen in Deutschland beschäftigt, weil ich mir gesagt habe, das kann doch nicht sein, ich habe lauter Pflichten, die ich erfüllen muss, aber wo sind denn meine Rechte? Und diese Rechte habe ich in diesem bürgerlichen Gesetzbuch gefunden, die für uns in der Pflege greifen, also wende diesen Paragraphen an. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche und vor allem, ich freue mich unheimlich auf deine Kommentare, wirklich, ich bin total gespannt und ich verspreche dir, ich gucke jeden Tag rein und ich antworte dir auf jede Nachricht und diese Zeit nehme ich mir vom Herzen für dich und unterstütze dich auf deinem Weg und wir unterstützen uns gemeinsam im Kampf gegen diese Missstände, die wir in der Pflege zu verarbeiten haben. Bis dahin. Wünsche ich dir ganz viel Erfolg, einen wunderschönen Tag und ganz viel positive Energie und ich schicke dir ganz viel Liebe dorthin, wo du dich gerade befindest. Bis bald, deine Eila.